0: Man fühlt sich oft nicht als 100% Mensch oder ich mich zumindest persönlich nicht. Wenn Leute einfach aktiv sagen, hey, nee, ich will dich nicht extra mitdenken. Es ist mir einfach zu viel Arbeit, dich mitzudenken.
1: Hallo zusammen. Sehr schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Querfragen, unserer dritten mittlerweile schon. Ich bin Sophie und mir gegenüber sitzt Christopher. Hallo Sophie. Hallo. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber ich bin manchmal echt extrem überfordert von diesen ganzen Bezeichnungen, die es für die queere Community gibt. Es gibt LGBT, LGBTQ, LGBTQ+, LGBTQ+, Sternchen und noch viel, viel mehr. Und jeder verwendet irgendwie was anderes und ähm, aus bestimmten Gründen was anderes. Ähm, geht dir das auch manchmal so oder bist du da so völlig fein damit?
2: Nehme geht's genauso wie dir. LGBTQ war irgendwann in meiner Alltagssprache angekommen und ich hatte mich daran gewöhnt und dann tauchte plötzlich das äh, I auf, dann tauchte das Plus auf, dann tauchte das Sternchen auf. Und irgendwann bin ich total ausgestiegen, weil ich nicht mehr wusste, was ist denn eigentlich jetzt gerade der aktuelle Stand? Und ich kann tatsächlich auch ein bisschen Leute verstehen, von denen es ja doch dann einige gibt, die ein bisschen genervt davon sind. Und die nicht mehr mitkommen und die sich einfach überfordert fühlen davon, ständig sich da auf dem Laufenden zu halten.
1: Was benutzt du denn, wenn du es benutzt?
2: Ich benutze immer LGBTQ, weil das irgendwie der Stand war, auf dem ich angekommen bin und den ich auch so als das empfinde, was die meisten Leute benutzen. Und deswegen ist es LGBTQ bei mir.
1: Ja, es ist ja auch das, was finde ich so ein bisschen am leichtesten von den Lippen geht, aber an dieser ganzen Thematik hängt ja noch viel mehr dran und wir beide haben ja schon mal einen Podcast aufgenommen zu gegenderter Sprache, haben das aber vor allem so ein bisschen aus so einer Mann-Frau-Perspektive irgendwie betrachtet und heute öffnen wir das nochmal so ein bisschen, weil es ja für Menschen, die sich zum Beispiel als trans oder non-binär oder was ganz anderes definieren, alles nochmal viel brisanter ist und auch einen anderen Stellenwert vielleicht auch hat im Alltag, als es jetzt für uns der Fall ist. Deswegen habe ich mir mal zwei Menschen ins Studio eingeladen, die Expertinnen sind, nämlich Elisabeth und Lisanda, die sich als trans bzw. als non-binär definieren und denen ich ziemlich viele Löcher in den Bauch fragen durfte, was die ganze Thematik angeht. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr hier seid. Könnt ihr euch zum Einstieg vielleicht mal so vorstellen, wie ihr euch selbst wünscht, dass ihr bezeichnet werdet?
0: Ja, also ich bin äh, Lisanda und genauso ich identifiziere mich zwischen männlich und agender. Also, kein mhm. Geschlecht.
3: Ich bin Elisabeth und bei mir ist genau andersrum. Also zwischen weiblich und Agender. Tagesform abhängig.
1: Könnt ihr vielleicht Agender in dem Kontext? Weil ich glaube, das kennen nur ganz wenig Leute und verwenden auch nur ganz wenig Leute.
0: Aber eigentlich kein. Also mhm. Agender bedeutet einfach kein Geschlecht. Also, dass keine Geschlechtsidentität vorliegt. Nicht männlich, nicht weiblich, aber auch nicht dazwischen oder auch nicht mit irgendeinem anderen Geschlecht oder so.
1: Also, wenn ich euch jetzt dann als queer bezeichne, wäre das dann für euch quasi auf jeden Fall auch in Ordnung.
0: Queer war früher eher sozusagen ein Schimpfwort und wurde dann von der Community zurückgeclaimt Und ist jetzt eigentlich ein Überbegriff für die gesamte LGBTIQ plus Sternchen, was auch immer, Community, was man verwendet, wenn man zu faul ist, alle Buchstaben hintereinander zu hängen und keinen Überblick mehr hat. <lacht> Nein, also, mein Gefühl, das war halt so
3: sehr schön. <lacht> das ist halt so ein Überbegriff. Queer schließt sowohl ein, dass ich lesbisch bin, als auch, dass ich... Genau. Nicht dass ich weiblich bin.
0: Und das ist nicht nur für Geschlechtsidentitäten, sondern genauso für sexuelle Orientierung und alles. Und viele verwenden den Begriff euch gerne, weil er sehr inklusiv ist sozusagen mhm. und man sich nicht klar einordnen muss, nicht in irgendwelche Boxen stecken muss. Aber es gibt auch viele, vor allem ältere Personen aus der Community, für die das eher eine Art Beleidigung fast schon ist. Du hast jetzt gerade von LGBTQ+, plus Sternchen, was auch immer,
1: Community geredet. Vielleicht können wir an der Stelle einmal kurz über die Buchstaben sprechen. Was
0: bedeuten die denn überhaupt, die Einzelnen? Also ich meine sozusagen das L steht für lesbisch, ähm G steht sozusagen für gay, also schwul, B für bisexuell und T für sozusagen trans. Mhm. Das Q kann sozusagen dann auch für queer stehen oder questioning manchmal auch. Und an sich ist es das so, dass ich halt sagen würde, das sind halt in dem Fall jetzt vier Identitäten, mhm. die rausgesucht wurden aus dem Ganzen sozusagen, mhm queeren Feld, was es alles gibt und es gibt einfach so viel mehr Begriffe noch und es ist einfach so, dass wenn man halt einfach nur LGBT sagt, ist es eigentlich nicht sehr inklusiv, mhm. um ehrlich zu sein. Ich mache meistens ein Sternchen dahinter oder halt ein Plus. Wenn mhm. ich rede, sage ich meistens LGBT, weil es einfach am leichtesten zu sagen Klitzern ist. ist. Ja. oft versuche ich LGBTQs zu sagen, LGBTIQ, um sozusagen noch Interpersonen einzuschließen. Mhm. Ich merke persönlich, dass ich oft eigentlich genervt bin, wenn Leute nur LGBT schreiben und es dann selbst immer doch trotzdem oft sag, Deswegen ich in letzter <lacht> Zeit öfter zur queeren Community gewechselt bin. Aber an sich ist es halt einfach so, dass sozusagen das Plus alle anderen Identitäten auch mit einschießen mhm. soll, was halt auf der einen Seite schon schön ist, aber sie werden halt nicht aktiv mitgenannt, mhm. was dann auch ein bisschen schade ist, weil sie halt so ein bisschen fast runterfallen am Rand. Fühlt ihr euch angesprochen, wenn euch eine Professorin liebe Studenten nennt? Ich persönlich für mich meistens schon angesprochen mhm. einfach weil ich mich männlich identifiziere mhm. aber ich habe nicht das Gefühl dass wirklich der Begriff alle anspricht ja. und ich würde mich glaube ich nicht angesprochen fühlen wenn ich mich anders identifizieren würde
3: also ich identifiziere mich ja nicht männlich und man weiß schon dass damit alle gemeint sind dementsprechend reagiert man auch aber trotzdem man fühlt sich jetzt nicht direkt angesprochen mhm. also so geht's mir und
1: wie ist es wenn ihr eine E-Mail bekommt die beginnt mit sehr geehrte Damen und Herren
0: ich lese halt drüber und bin immer so ich weiß, sie meinen mich auch, aber ja. meistens fühle ich mich nicht unbedingt angesprochen, weil es ganz klar binär ist und auch ganz klar sozusagen, ja okay, man will irgendwie alle weiblichen, männlichen Personen ansprechen, aber irgendwie ist auch ganz klar, dass sozusagen da ich nicht binäre Personen nicht angesprochen bin. Mhm. Und da merke ich, dass ich mich fast noch weniger angesprochen fühle.
3: Bei mir ist es eher andersrum, dadurch, dass ich mich ja eher auf der weiblichen Seite sehe und da also im Gegensatz zum, zu diesem liebe Schüler oder so dort auch Frauen erwähnt werden, ich mich schon eher angesprochen fühle und das Ding ist halt auch, dass es so eine Floskel ist, die man halt einfach benutzt und die sich so eingebürgert hat, auch in den Sprachgebrauch und deswegen ist es auch wieder so, ja man weiß es, dass damit alle Leute gemein sind und mhm. faktisch werden nicht alle angesprochen.
0: Ich habe halt auch oft das Gefühl, so ich weiß, es ist halt eine Floskel, einfach so, das schreibt man am Anfang, um irgendwie anzufangen. Aber es fühlt sich nicht so an, ja. als ob sozusagen ich angesprochen werde, sondern mehr so als sein. Ich musste halt irgendwas schreiben, um diesen Brief, die E-Mail, irgendwas losgehen mhm. zu lassen. Es fühlt sich nicht adressiert an mich an.
1: Was würdet ihr euch denn wünschen, wie so eine E-Mail dann vielleicht besser anfangen könnte? Ich meine, es gibt ja tausende Möglichkeiten
0: eigentlich außerhalb dieses binären Systems. Ich finde, es kommt darauf an, wie formell die E-Mail sein soll. Mhm. Also sowas wie Liebe alle oder hallo was natürlich jetzt so eher Umgangssprache hier ja. ist. Was ich sonst noch gesehen habe, was ich auch immer ganz schön fand, war sehr geehrte Damen, Sternchen, Herren, mhm. wo ganz klar einfach nochmal darauf hingewiesen wird, hey, wir haben mitgedacht, dass wir alle Menschen meinen wollen. Und es klingt vielleicht nicht so flüssig, wie wenn man und dazwischen sagt, aber man spricht es ja auch nicht aus, man liest sich selbst ja. die E-Mails selbst vor. Und dann sieht man einfach und sieht jede Person, dass jeder mitgedacht ist.
3: Also ich finde Hallo immer ganz schön. Klar ist nicht ganz so formell
0: finde ich aber auch am schönsten. Also, wenn es geht, versuche ich auch mit Hallo. Für mehr Hallo in E-Mails.
1: Ja. Wann hat es denn bei euch angefangen, dass ihr
0: euch darüber Gedanken gemacht habt und euch auch über die Sprache und die Bezeichnungen Gedanken gemacht habt? Ich glaube, in der Grundschule waren nur so die ersten Gedanken so ein bisschen so. Ja, okay, ich würde gerne mehr so, wenn ich mit den ganzen Jungs zum Beispiel einfach normal auch als Junge gelesen werden. Und nicht mehr so das einzige Mädchen in der Gruppe sein mhm. oder sowas. Aber das war auch nicht so ein großes Problem, weil die meisten meiner Freunde sehr offen waren mhm. und das denen recht egal war und die überhaupt nicht sich drum gekümmert haben. Und auch meine Eltern nicht oder so. Das heißt, das war immer nicht so ein großes Thema für mich eigentlich mhm. lange. Und dann ab der so siebten, achten Klasse, ich glaube, das war so 14 war ich. Äh, so mit 14 habe ich jemandem mal geschrieben, dass ich mich irgendwie eigentlich als Junge sehe. Aber ich habe halt auch gesagt, ja, so im Alltag, macht es ja keinen Unterschied so. Mm. Das ist ja total gleich. Und das ist halt, wenn dann so vielleicht für Beziehungen oder sowas für mich eine Rolle spielt. Und dann in den nächsten zwei, drei Jahren habe ich irgendwann gemerkt, dass es im Alltag doch eine Rolle spielt und Leute ja. eben doch irgendwie Leute anders einordnen. Das bin mir nicht so aufgefallen davor. Aber dann vor allem mit Sprache habe ich es jetzt im letzten Jahr sehr stark gemerkt, weil ich jetzt mit jemandem zusammen bin, der sich als nicht binär identifiziert mhm. und auch neutrale Pronomen verwendet. Und ich kann halt nicht einfach sagen, okay, ja, hey, das ist meine Freundin oder mein Freund oder sowas. Was sagst du dann? Das ist die Person, mit der ich zusammen bin. <lacht> ich habe bis jetzt keine bessere Bezeichnung. Ja. Wenn irgendwer irgendeine hat, gerne. vorstellen. Aber ja. es gibt fast keine im Deutschen. Also ich, sonst spreche ich immer Englisch. Also ich wechsle sehr oft ins Englische.
1: Mhm. Und was für ein nicht-binäres Pronomen verwendet ihr dann?
0: Also they verwendet okay. das englische they. Ja.
3: Also als ich so in die fünfte Klasse gekommen bin oder so, bin ich feministischer geworden und ja, da hat es dann für mich irgendwie auch eine größere Rolle gespielt und so. Aber ich glaube, da habe ich allgemein eine andere Entwicklung durchgemacht als du, weil ich mich ja echt lange halt einfach weiblich identifiziert habe und es aus einer weiblichen Sicht einfach ja anders betrachtet habe. Und dann war ich da halt auch immer sehr darauf bedacht und habe auch immer so mehr oder weniger stark halt den Leuten gesagt so, hey, wenn da jetzt nur Schüler steht, dann fühle ich mich aber nicht angesprochen und dann mache ich das auch nicht so in etwa. Also nein, keine. so also vom Prinzip her halt. Und allgemein genderneutral, darauf mehr zu achten, war tatsächlich erst, als ich mich halt geoutet habe und mehr so in diese Community reingekommen mhm. bin, weil ich vorher halt nicht wirklich einen Zugang dazu mhm. hatte. Also ich habe halt immer darauf geachtet, so männliche und weibliche Formen zu berücksichtigen, aber das war es halt mhm. auch dann. Und deswegen ja, kann ich das auch schon nachvollziehen, dass Menschen, die da nicht so einen Zugang zu haben, ähm, sich da einfach schwerer mit tun
1: wie sehr nervt euch das denn dann trotzdem, auch wenn ihr sagt, ihr versteht es, dass halt trotzdem der Großteil unserer Gesellschaft sich sehr an diesem cis-heteronormativen binären System orientiert und halt auch diese Sprache verwendet, weil man hat es ja schon immer so gemacht so. Ähm, kommt ihr da oft in Diskussionen oder seid ihr oft eher so, dass ihr sagt, ist mir jetzt egal, ich überlese es jetzt und oder ich überhöre es jetzt und äh, fertig.
3: Also ich musste in der Schule so eine Seminararbeit schreiben und dann mussten wir halt ein paar Monate vorher so einen Auszug daraus abgeben und da habe ich halt auch alles durchgegendert, mhm. also immer mit dem Sternchen und so. Und dann kam meine Lehrerin zu mir und meinte, nee, Elisabeth, das machst du in der Arbeit dann aber nicht. Und dann hatte ich auch so eine kleine Diskussion mhm. mit ihr und dann habe ich mich halt darauf eingelassen, dass ich halt am Anfang so eine Floskel schreibe, von wegen, ah, es wird mhm. aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Aber ich hatte trotzdem mit ihr irgendwann nochmal nach dem Unterricht eine 20-minütige Diskussion über so gendergerechte Sprache und so. Aber allgemein in meinem Freundeskreis, der nicht auch in der Community mhm. ist, fangen die Leute schon auch mehr an zu gendern und so, was ich immer ziemlich toll finde. Ja. So freue ich mich.
0: Ja. Ja, ich merke auch, dass ein großer Freund jetzt anfängt, so ein bisschen mehr darauf zu achten und so und sich auch Mühe gibt. Aber es fällt halt vielen noch schwer und mir fällt es im Essen selbst auch oft schwer. Also das ist was, da gewöhnt man sich halt mit der Zeit dran, aber ich selbst kriege selbst nicht so gut auf die Reihe meistens. Mhm. Ich vergesse auch oft, wenn ich einfach im Sprachwort, wenn ich mal rede oder sowas, dann sage ich halt auch, ja, ich treffe mich mit irgendwie Freunden oder sowas und nicht, ich ja. treffe mich mit meinen Freundinnen. Es passiert jedem, glaube ich, so ungefähr. Aber zu sehen einfach, dass sozusagen Leute es versuchen, ist schon wahnsinnig schön. Also einfach zu sehen, dass sie sozusagen, auch wenn sie sich im Nachhinein halt verbessern oder sowas. Mhm. Äh, und wenn es auch, wenn es irgendwie, keine Ahnung, nur ein Mal von fünf, sechs Mal ist, dann ja. sieht man trotzdem, dass sie es versuchen und dass sie sich Mühe geben. Und ich finde, es macht einen sehr großen Unterschied was mich auch Ich bin jetzt halt neu an die Uni gekommen, weil also ich bin jetzt im ersten Semester bei der LMU. Und da habe ich halt auch gemerkt, was ganz spannend ist, ist unsere Fachschaft ähm, gendert sozusagen. Ich glaube, es ist ähm, im Griechischen. Also sie verwenden sozusagen Studentika als Plural ah, ja. und mhm. Studentikon sozusagen als ja. ähm, Singular. Um es geschlechtsneutral zu haben. Und es war schon ein wahnsinnig schöner Moment, einfach in die Uni zu kommen. Und sie erklären am Anfang, ja, wir verwenden das einfach, um geschlechtsneutral mhm. sozusagen zu sein und alle einzuschließen. Und es war einfach so ein Gefühl von... Oh, hier ist eine Fachschaft, die mich auch anspricht, wo ich Lust habe hinzugehen, mhm. wo ich einfach aktiv das Gefühl habe, ja, ich bin da willkommen. Und das ist halt einfach, sonst, wenn sozusagen allgemeine Floskeln wie, ja, liebe Studierenden und Studierende oder sowas kommt, dann ist es halt immer so ein, ja, ich fühle mich immer, es ist ein bisschen bitterer Beigeschmack dabei, mhm. so, okay, vielleicht soll ich ja doch nicht hingehen, vielleicht akzeptieren sie es nicht oder sowas, vielleicht kann ich mich da nicht einfach outen oder sowas, vielleicht reagieren sie irgendwie mhm. blöd und so. es ist einfach auch ein sehr großes Zeichen dafür, dass es sozusagen ein sicherer Ort ist, mhm. wo Leute sind, die einen akzeptieren werden. Also Sprache
1: formt ja einfach unsere oder definiert unsere Gesellschaft inwieweit würdet ihr, das ja schon ein bisschen anklingen lassen, aber inwieweit ist das auch deswegen gerade für euch so wichtig, wenn du sagst, äh, viele sagen ja einfach, ja, Mai, ihr fühlt euch halt einfach eingeschlossen so und fertig und wir meinen euch ja mit. Und das, was du jetzt gerade erzählt hast, hat, finde ich voll krass auf den Punkt gebracht, dass es halt einfach nicht so ist. Also, dass es so einen riesigen Unterschied macht. Ich
0: finde, es macht einen Unterschied, ob man sagt, man toleriert die Leute nur oder man denkt sie wirklich aktiv mhm. mit. Und es ist was anderes zu sagen, ja, okay, ich akzeptiere es, dass du, irgendwo lebst neben mir her, aber ich will eigentlich nicht sozusagen daran denken müssen, dass du existierst so ein bisschen und dich mitdenken müssen oder sagen, hey, ich sehe dich als gleichwertig an und denke dich genauso mit und will, dass du dich angesprochen fühlst, so wie jeder andere, den ich adressiere. Ich meine, viele Sachen sind so Sachen wie Werbung oder irgendwelche Sachen, die Leute, sie wollen, dass Leute zu einem kommen, dass man irgendwas macht und ansonsten versuchen sie auch sozusagen alle anzusprechen, das möglichst offen zu gestalten, sodass jeder sozusagen hinkommt mhm. und das Angebot annehmen kann und dann ist es halt einfach so ganz klar, okay, wir sind sozusagen nicht mal wert, die Zielgruppe zu sein, so ein bisschen. Das Gefühl finde ich oft. Es zeigt einem sozusagen, dass ähm, die Leute einen auch wirklich als Menschen sozusagen ansehen. Ich meine, ich hatte es mal, es gibt diese Pride-Bänder sozusagen, wo 100% Mensch draufsteht. Und da ist es ja. sozusagen, wir hatten diese Diskussion, ja, warum steht doch 100% Mensch? Und irgendwie war halt auch so, ja, hä, aber warum sollte man es da ja extra draufschreiben müssen? So, das ist doch klar, dass man irgendwie, nur weil man LGBT ist, ist man natürlich 100% Mensch. Aber das ist halt die Sache. Man fühlt sich oft nicht als 100% Mensch oder ich mich zumindest persönlich nicht. Wenn Leute einfach aktiv sagen, hey, nee, ich will dich nicht extra mitdenken. Es ist mir einfach zu viel Arbeit, mir die Mühe zu machen, dich mitzudenken.
3: Was mich immer stört, also echt immer extrem stört, ist, wenn es irgendwelche Stellenausschreibungen gibt oder so, und es dann immer noch nur M und
0: W gibt und nicht das D vor allem was halt divers angeht da ist es also das ist meine Meinung erstens klar es gibt viele Leute die sagen okay ich verstehe jetzt zum Beispiel Trans oder sowas nicht so sehr ich verstehe nicht Binarität nicht so sehr weil irgendwie Sie können es nicht nachvollziehen, weil sie es halt ich erlebt haben oder niemanden kennen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel jetzt wirklich mal auf intersexuelle Menschen geht ähm, oder Intermenschen, ist es halt so, das ist was Biologisches. Es geht darum, dass sozusagen Menschen nicht 100% weibliche Merkmale haben oder 100% männliche Merkmale, sondern irgendwo dazwischen sind. Das ist, was du biologisch nachweisen kannst. Und da gibt es keinen, ich glaube nicht daran oder ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Leute wirklich inter sind, sondern... Das ist einfach was Biologisches, da finde ich die Diskussion einfach dann auch nicht mehr nachvollziehbar. Ich verstehe es, wenn Leute sagen, ja okay, sie können einfach es noch nicht verstehen, sie wollen es irgendwie lernen zu akzeptieren, aber sie verstehen es einfach nicht, weil sie einfach niemanden kennen, mhm. nicht die Einsicht haben. Aber da ist es sowas, naja, da liest du dir halt, weiß nicht, eine Seite durch und dann verstehst du, wie es biologisch funktioniert. und dann ja. <lacht> So schwer ist es dann auch nicht mehr ja.
1: Wenn du gerade von Lernprozess äh, gesprochen hast, ich hatte nämlich auch so vor einem Jahr einen Lernprozess, was Trans angeht, da habe ich mit einer Transfrau ein Interview gemacht und sie hat es dann autorisiert und sie hatte dann immer das Trans klein geschrieben und dann Frau danach groß, so. Und es wurde dann bei uns nochmal redigiert und dann ging das online und die meisten Medien schreiben ja Transfrau durch, also das T groß ne, als ein Wort. Und das hatte sie dann gesehen ähm, und hat mir dann sofort geschrieben, hey Sophie, kannst du das vielleicht bitte nochmal ändern? Das ist, finde ich, total diskriminierend und total scheiße und ich fühle mich damit überhaupt nicht angesprochen. Und ich habe das dann gemacht hatte dann auch eine kurze Diskussion tatsächlich, ob wir das wirklich äh, machen können so, weil wir auch gewisse Vorgaben haben, wie wir äh, Sprache verwenden und habe da dann erst das erste Mal für mich gelernt, dass es da einen Unterschied gibt. so. Wie seht ihr das und könnt ihr den vielleicht ein bisschen greifbarer machen für die, die das gar nicht kennen oder nicht
0: wussten bisher? Für mich ist immer das Sternchen recht wichtig nach mhm. Trans. Also ich mache es immer so, dass ich sozusagen Trans-Sternchen-Mann oft auch schreibe oder Trans-Sternchen-Frau oder einfach auch alles gemeint, einfach nur Trans-Sternchen, also mhm. meistens Gehe ich gar nicht darauf ein, ob es jetzt Transfrau oder Transmann ist. Einfach, weil Trans ist einfach ein Überbegriff. Es mhm. ist sozusagen so ein Schirm, der einfach sehr viele Sachen unter sich zusammenschließt. Und Trans bedeutet ja eigentlich so ein bisschen einfach nur auf der anderen Seite, so ein bisschen aus dem Griechischen, also anders. Und das heißt ja einfach nur, dass man sich sozusagen mit einem anderen Geschlecht als dem Geburtsgeschlecht identifiziert. Das heißt, für mich ist es so, dass es halt ähm, dann einfach wichtig ist, alle da einzuschließen und nicht nur zu sagen, okay, es geht um Transmänner oder Transfrauen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, naja, wenn es jetzt sich jetzt zum Beispiel um eine Transfrau handelt, dann ist es halt einfach eine Frau, um ehrlich zu sein. Also da gibt es halt einfach keinen Unterschied vom jetzt, also wie sich die Person identifiziert. Das Geschlecht ist genauso binär weiblich wie bei einer cis-binär weiblichen Person. Und deswegen ist es so, dass ich es total verstehen kann, wenn jemand sagt, für mich ist es wichtig, dass Frau großgeschrieben ist, weil ich bin eine Frau. Und Trans ist sozusagen einfach eher wie ein Wort, was es beschreibt, sozusagen es beschreibt den Weg, wie ich dazu gekommen bin, an dem Punkt, an dem ich jetzt bin. Und der Weg ist anders, ja, weil man hat halt viele andere ähm, Sachen, Komplikationen, aber sozusagen, es ist trotzdem nicht das, was einen jetzt definiert in der Geschlechtsidentität, weil die Geschlechtsidentität wird einfach darüber definiert, dass man weiblich ist.
3: Oder was einen auch als Mensch definiert, also, keine ich glaube, man kann das ein bisschen nachvollziehen, wenn man sich das mal mit blond überlegt, also ob man jetzt Blondine oder eine blonde Frau sagt, das hat ja schon einen anderen Unterton. Also Blondine klingt schon irgendwie abwertend, wohingegen eine blonde Frau einfach eine Personenbeschreibung ist.
0: Ja, das ja. ist total wahr. Man ist halt eine Frau und trans halt einfach ein Adjektiv, genauso wie blond ein Adjektiv ist wie alles andere. Ja.
1: Ist dir das trans wichtig oder würdest du dich einfach als Mann bezeichnen?
0: Äh, mir ist das trans ähm, wichtig, mhm. ähm, weil ich mich erstens nicht binär als Mann mhm. bezeichnen würde. Ähm, Stimmt,
1: schau, da bin ich jetzt eigentlich auch also, auch gerade ja, schon wieder ins Käffchen
0: getreten.
1: Das sind ja, so Sachen, also
0: ja. einfach weil ich sagen würde: okay, ja, ich, es gibt oft den Begriff transmaskulin, mhm. dass man sich sozusagen auf der maskulinen Seite ja. vom Spektrum oder sowas fühlt. Und für mich ist es auch wichtig, weil es halt zumindest jetzt, zu dem Punkt, an dem ich jetzt bin, noch eine wahnsinnig große Rolle in meinem Alltag spielt. Das sind so Sachen mhm. wie. Ich bin in den ersten zwei Wochen, wusste ich nicht, auf welche Toilette ich gehen soll in der Uni. Weil ich war nicht wirklich geoutet, aber irgendwie halt auch schon. Und es gibt bei uns keine geschlechtsneutralen Toiletten mhm. in der LMO, was sehr problematisch ist. Und das ist halt einfach wahnsinnig schwer dann. Und sind einfach, deswegen spielt trans für mich im Alltag einfach eine große Rolle. Mhm. Ich bin recht froh, weil ich bin jetzt im queer ja. und die arbeiten jetzt gerade dran. Und vielleicht kriegen wir dann irgendwann zumindest Neubauten welche. Ah, cool. ja. Aber das ist sind solche Sachen einfach die schwierig sind. Das war halt schwer, weil ich auch nicht sozusagen meinen ähm, Studierendenausweis am Anfang gleich auf ähm, sozusagen andere Pronomen oder anderen Personenstand schon anderen Namen mhm. haben konnte. Das heißt, auch Übungsblätter und alles werden halt irgendwie immer noch auf Geburtsnamen und sowas eingereicht. Und ja. dadurch spielt es halt für mich immer eine große Rolle noch.
1: Wie gendert ihr denn? Gendert ihr beide mit Sternchen? Warum? Was ist da bei euch der ähm, Vorteil gegenüber? Zum Beispiel dieser Doppelpunkt-Geschichte äh, habe ich jetzt auch schon häufiger gesehen. Habt ihr, kennt ihr das? Nee. Da wird statt, de <lacht> statt dem Sternchen ein Doppelpunkt äh, eingesetzt sozusagen.
0: Also ich kenne es nur, dass man sozusagen das jeder immer groß schreibt. Sozusagen, ja, genau. ich bin, nee ja. Und sowas.
3: Ich kenne es noch mit Unterstrich.
1: Ja, ja. Schon
0: Unterstrich. ja.
3: Also ich finde, wenn man jetzt halt einfach, wenn man weder ein Sternchen oder ein Unterstrich oder sowas hat, dann ist es schon wieder ein, eigentlich nur eine Kurzform von Frauen und Männern. Mhm. Und das dazwischen irgendwie nicht wirklich. Ja. Und das ist halt so dieses Sternchen für mich jetzt persönlich.
0: Das ist auch bei mir so ein bisschen der Grund, warum ich jetzt ein Sternchen nehme und kein Unterstrich. ist einfach, weil... Das Sternchen, Ziel, ist schöner. das Sternchen ist schöner. Und das sagen die meisten. Die meisten kennen es besser.
2: Ja, um, das stimmt. Und es ja. ist einfach
0: weiter verbreitet. Und es geht ja auch darum, ich meine, Sprache wandelt sich halt so, wie die Bevölkerung es annimmt. Ja. Und das Sternchen ist einfach, was es mehr angenommen wird was wir also ich glaube was wir, wo ich sagen kann was wir beide versuchen zu machen ist eigentlich eher allgemein geschlechtsneutral zu sprechen also ich meine du hast immer so ein tolles Beispiel dass man nicht irgendwie sagt ja jeder und jede oder sowas, sondern einfach alle mhm. sagt man kann einfach es gibt so viele Wörter die man ersetzen kann
3: ja
1: habt ihr das Gefühl also ich habe zumindest also ich merke auch bei mir so ein bisschen im Umkreis und auch bei mir selber tatsächlich dass sich schon einiges tut zumindest in so gewissen kreisen Und es gibt jetzt ja schon noch immer mehr Medien, die gendern oder die es zumindest versuchen. Es gibt Werbung, die gegendert ist. Es kommt so minimal an. Habt ihr auch dieses Gefühl oder habt ihr das Gefühl, dass es auf der anderen Seite ja diesen extremen Hass gibt, den wir auch oft in so Mails von Leserinnen oder sowas kriegen, die es fürchterlich finden, dass wir mit Sternchen gendern und die das am liebsten alles wieder abschaffen würden und uns gar nicht verstehen. Habt ihr so das Gefühl, dass wir in eine richtige Richtung gehen?
0: Mit großen oder mit kleinen Schritten? Ich habe schon das Gefühl, dass es an sich eine richtige Richtung mhm. ist, aber dass sich halt zwei Lager bilden. Also es ist halt da dass das Thema problematisiert wird. Es ist halt schon auch so, dass es einfach ähm, ganz klar Gegner und Leute gibt, die dafür sind und sehr schnell so oft nicht mehr, dass es wirklich um das Thema geht, sondern so um grundsätzliche Sachen, wie ob man es akzeptiert oder nicht oder einfach, ich merke, oft, oft ist es, glaube ich, nicht mehr so wichtig, ob da jetzt ein Sternchen mehr drin ist oder nicht im Text, sondern es geht halt einfach mehr insgesamt darum, ist es sozusagen okay, dass die Sprache so verändert wird? Mhm. Ist es eine Realität, die für mich überhaupt nicht wahr ist und ich überhaupt nicht verstehen kann? Einfach Leute, die ich vielleicht auch nicht akzeptieren will? Oder ist es sozusagen... Eine Realität, die mir wichtig ist, weil ich merke, dass es mir wichtig ist und ich merke schon, dass es dadurch auch schwerer oft wird, weil man halt, davor war es halt mehr so, okay, die Leute haben noch nie was davon gehört, dann akzeptiert man es mal mhm. so ein bisschen. Und jetzt ist es halt so, die Leute haben davon gehört und es kann auch sein, dass sie schon sozusagen sich sehr reingesteigert haben, warum sie auf keinen Fall es wollen.
3: An sich sollte es, glaube ich, einfach halt normalisiert werden und dann nicht so ein großer Hehl draus gemacht werden. Also... Das ist ja in Bezug auf Homosexualität oder Bisexualität sind die Menschen inzwischen weiter. Und es kommt ja viel, viel häufiger vor, dass in irgendwelchen Serien oder Filmen mhm. oder so irgendwelche Menschen lesbisch, bi oder schwul sind oder so, ohne dass es eine krasse Rolle für den Film spielt. Mhm. Also, dass es halt einfach eine Nebenfigur sich dann irgendwie mal outet. Was ja, was an sich total schön ist zu sehen, weil, wie gesagt, es sollte keine große Rolle spielen ja. und einfach normal sein und genauso finde ich das mit der Sprache auch, Es ist klar, dass während dieses Wandlungsprozesses das eine gewisse Bedeutung hat und so, aber das ist nicht so das Ideal, worauf hingearbeitet werden sollte. Mhm. Also ich, meiner Meinung nach es sollte quasi ja das Ziel sein, dass das Geschlecht von manchen halt einfach egal ist und so, das ist halt im Deutschen sehr schwer, weil es halt eine sehr ähm, geschlechtsbezogene Sprache mhm. ist. Ja und da ist es vielleicht so ein Zwischenschritt, dass so halt zu gendern und alles, aber ja, es ist nicht das Ziel. Also, also
1: wäre dann das ideale Ziel eigentlich eher, dass man Worte oder Endungen findet, die einfach alle die geschlechtsneutral sind.
3: Meiner Meinung ja. nach schon.
1: Also ich glaube
0: auch, dass es halt langfristig sinnvoller ist. Mhm. Also irgendwie. Weil Sprache wandelt sich halt irgendwann. Ich meine auch im Englischen sind halt die meisten Begriffe sind geschlechtsneutral. Ja. Und ich glaube dann auch, dass sich die deutsche Sprache wahrscheinlich irgendwann dem anpassen wird, dass es geschlechtsneutrale Begriffe gibt, die alle einschließen. Was ja. schätzt ihr so, wie lange das noch dauern könnte?
3: Ich weiß es nicht. Aber also man hat es ja auch geschafft, als kompletter deutschsprachiger Raum irgendwie ganze Kinderbücher fast umzuschreiben oder so, weil halt irgendwelche rassistischen Bemerkungen mhm. drin sind und deswegen sollte es eigentlich auch nicht so schwer sein, die Sprache halt geschlechtsneutraler zu formulieren. Mhm.
1: Das heißt, sowohl die Medien als auch die Politik sollten auf jeden Fall wirklich versuchen und auch ein Zeichen setzen zu gendern und alle Menschen einzuschließen, weil es einfach einen riesigen Unterschied macht.
3: Also nicht unbedingt gegenderte Sprache, aber mhm. geschlechtsneutrale Sprache ja. finde ich wichtiger.
0: Was halt oft dann durchs Gendern sozusagen erreicht wird. Ja. Ähm.
3: Aber es macht einen Unterschied, ob man sagt, jede Sternchen
0: er oder alle... Das ist wahr. Ja, ob man sozusagen gleich sagt, wir machen es vom Geschlecht unabhängig, mhm. oder wir wollen alle Geschlechter einschließen. Aber ich finde es halt wichtig auf jeden Fall, dass eins von beiden getan wird, mhm. weil wenn es das Ziel ist, alle anzusprechen, muss man sich halt auch die Mühe geben, alle anzusprechen.
1: Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Dann bleibt mir nur Danke. Schön, dass ihr hier bei uns im Studio wart.
3: Vielen Dank. Danke, für's. dass wir hier ja. sein durften. Genau.
1: Ja, Christopher, du hast jetzt ja das Interview nicht mitgeführt. Was ist dir denn jetzt am eindrücklichsten hängen geblieben?
2: Mich beeindruckt bei solchen Geschichten, wie wir die beiden jetzt gehört haben, immer wieder, wie lang diese Suche nach Gender und Identität ist und wie intensiv das auch diese Menschen beschäftigt. Und wie wichtig es auch dann ist in dem Zusammenhang, dass wir uns, die wir halt im heteronormativen Kontext aufgewachsen sind, uns irgendwie wohlfühlen mit unserem Körper, mit unserer Identität, mit unserem Geschlecht, dass wir da auch total drauf aufpassen müssen und uns ein bisschen kümmern müssen, dass sich diese Menschen angenommen fühlen, aufgenommen fühlen, weil es für uns, glaube ich, sehr einfach ist und für die einen riesengroßen Unterschied macht.
1: Ja, ich fand auch den Moment total krass, als Lisander erzählt hat, was es für einen Unterschied in der Uni gemacht hat irgendwie, dass er sich willkommen und akzeptiert gefühlt hat, nur in Anführungsstrichen, weil er sprachlich direkt mit eingeschlossen wurde. Und es hat mir total deutlich gezeigt, dass es halt schon mehr ist als irgendwie mit meinen oder hier irgendwie noch so ein bisschen bisher mit gemeint. Und dass es halt wirklich lebensverändernd ist, ob man sich irgendwie willkommen und sicher fühlt oder ob man sich halt nicht willkommen und sicher fühlt.
2: Total. Wir wissen, auf welche Toilette wir gehen müssen. Für uns war das nie ein Problem. Ja. Da ist halt immer Mann und Frau. Und in Dänemark, dann nimmt man halt die Geschlechtsneutrale, weil die da einfach vorhanden ist. Aber für ähm, ja, deine InterviewpartnerInnen war es eben eine lange Suche und ist wahrscheinlich immer noch eine lange Suche, bis ja. wir anders sprechen, uns anders verhalten und eben nicht mehr diese vielen Debatten oft zu führen sind.
1: Ja, ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Wenn es euch nicht gefallen hat oder auch wenn es euch gefallen hat, dann meldet euch gerne. bei uns schreibt uns einfach eine Mail an info.jetzt.de oder schreibt uns auf Instagram oder auf Facebook. Wir freuen uns immer und schreibt uns natürlich auch, wenn ihr selber eine Frage habt, die ihr hier mal diskutiert haben möchtet.
2: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, bis bald. Ciao. Tschüss.